0: Ja, Lee, hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von der Trading Cards Academy. Ein bisschen improvisiert, wie ihr so schön sehen könnt. Heute heiße ich euch recht herzlich willkommen aus meiner Küche. Schön, schön, ist Und es ich habe einen Gast mit dabei, nicht in der Küche,
1: sondern... In mein meinem Büro. Bei <lacht> mein wieder, der einer Janik. In der wohlen Umgebung. Ja, genau. Bei mir ist gar nicht so viel improvisiert, aber jetzt gerade so ein paar Aufnahmeschwierigkeiten gehabt. Deswegen ist der Dan heute in der Küche. Aber ist doch auch mal schön. Am Ende, am Ende von den ganzen Folgen sehen wir irgendwie mal die ganze Wohnung. Ist doch cool. Oder Haus. Ne? Genau, richtig. Ja. <lacht> ist doch geil. Ja.
0: Also Hintergrund ist einfach, ähm, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen in den letzten Folgen, ich bin am Umziehen und aber in der neuen Wohnung funktioniert das Internet einfach noch nicht so gut. Und deswegen sehen wir uns jetzt doch wieder in der alten Wohnung, aber in einem neuen Raum, weil im alten Raum jetzt eh keinen Sinn gemacht.
1: Aber ich habe ja auch schon kurz den Raum gesehen und das sieht schon relativ cool aus, finde ich. Also ja. schon auf jeden Fall ein Upgrade zu dem davor. Also ja. nächste Woche können die Leute gespannt sein, für die, die es sehen.
0: Ja, da hoffe ich auch da genau, dann sollte es mit dem Internet geklärt sein. Genau. Gut, also nachdem wir das letzte Mal eure Fragen beantwortet haben... Und ich weiß eigentlich gar nicht, sind, haben wir irgendwie mal ein Feedback bekommen oder ist,
1: hast du noch speziell irgendwas zu dem Thema dann gehört? Nee, also Feedback habe ich nicht bekommen. Es war auch jetzt, also wir haben wenige Folgen habt generell bisher aufgenommen, aber die Folge hatte auch die wenigsten Zuhörer und auch äh, Leute gehabt, die es sich angeschaut haben. Äh, daher, wenn ihr diese Folge jetzt seht, schaut euch gerne nochmal die letzte Folge an. Da haben wir, wie gesagt, ein kleines Q&A gemacht. Eure Fragen, unsere Antworten, könnte ganz interessant für euch gewesen sein. Also einfach noch mal reinschauen. Aber mich gewundert hat das jetzt auch nicht. Ich meine, wir haben das am, ich habe es am 24. hochgeladen. Also da haben die Leute Besseres zu tun, als uns zuzuhören.
0: Ja, ja. doch, das denke ich auch. Genau, das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt. Ähm, nichtsdestotrotz, wir, wir hören nicht auf, wir stoppen nicht. Ähm, uns kann nichts aufhalten, so gesehen. Nicht mal, <lacht> nicht mal ein doofes Internet. Gar nichts. Ähm. Heute haben wir uns überlegt, dass wir zum einen ganz kurz vielleicht, äh, wir sind ja, in ist die erste Folge jetzt im neuen Jahr, wir werden ganz kurz sprechen. Aber irgendwie ein großes Ziel, ein bestimmtes Ziel für 2023. Ähm, hast du schon irgendwelche Karten bekommen? Ähm, und dann wollen wir auf jeden Fall einmal über das Steuergesetz sprechen und ja. davor noch ganz kurz über
1: Card Shows. Ja, genau. Ähm, das ist jetzt so der Plan und ich denke, wir können auch direkt dann anfangen, einfach mal losquatschen. Ich denke mal, die Folge wird heute nicht über eine Stunde lang gehen. Ja, genau. Hast du denn Pläne, Ideen, Wünsche für dieses Jahr? Hast du dir da irgendwas schon gedacht? Ähm, also konkret
0: noch, also jein, also auf jeden Fall möchte ich mit denen oder würde es mir natürlich freuen, wenn wir schaffen, dass wir das, das ganze Jahr so einmal pro Woche durchziehen können, vielleicht ja. sogar öfter. Gerne. Ähm, wenn technisch alles soweit funktioniert, dann, dann ähm, sehe ich da auch kein Problem, äh, wenn wir dann auch die Folgen ein bisschen konzentrierter zusammenbekommen und so weiter und vielleicht auch mehr Feedback noch bekommen und mehr Input irgendwie bekommen, einfach noch mehr Interaktion haben. Ich meine, wir sind ja nicht mal wirklich richtig ja. in der Werbung, muss man auch dazu sagen. Das stimmt. Und äh, ansonsten sammlungstechnisch ähm, arbeite ich weiter, bin schon weiter dran an, an meinem PSA-9-Rookie-Rainbow, äh, wie auch immer man es nennen möchte, Fullset äh, zu arbeiten. Und ähm, das, ja, das wird mich das Jahr über mit Sicherheit gut beschäftigen, sage ich mal.
1: Bekommen wir da Upgrades auf Instagram? Auf jeden Fall. Oh, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. <lacht> <lacht> Also, alle Dan Magic noch? Folgen. Äh, ich habe mir tatsächlich das erste Mal jetzt zum neuen Jahr wirklich eine Bucketlist geschrieben, die ich erreichen will. Ähm, ob das jetzt Social Media ist, ob das mit meinem gewerblichen Ebay Shop ist, habe ich mir konkrete Zahlen rausgesucht, die ich gerne erreichen will. Aber natürlich auch mit unserem Podcast, wie viele. Zuhörer ich gerne erreichen möchte, äh, dass ich beispielsweise auch, habe ich dir auch schon erzählt, ich möchte ein bisschen an einer Webseite rumbasteln. Und ich glaube, dass das alles cool werden kann in dem Jahr und ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch, dass das alles noch größer, toller und spannender wird mit uns zwei. Außerdem, äh, was ich so an Karten sammeln will, also ich möchte mich ein bisschen mehr auf äh, ältere Legendenkarten, Autogrammkarten fokussieren. Mhm. Ähm, bisschen auch sportunabhängig, also ich habe jetzt schon angefangen mit der Mike Tyson, die hast du ja schon gesehen, ähm, aber auch Leute wie Magic Johnson, Larry Bird, Dirk Nowitzki sind alles Spieler, die ich gerne noch in meiner Sammlung hätte und ansonsten eigentlich lege ich momentan nur meinen Fokus auf wirklich Tyrese Halliburton, weil ich den, das, der wird gerade und ich bin New York Knicks Fan, der spielt bei den Pacers, da gibt es ja eine Vergangenheit, aber der spielt sich momentan zu meinem absoluten Lieblingsspieler. Der Typ ist einfach unglaublich und dann auch von meinem Team in der NFL, von den Vikings, natürlich auch Justin Jefferson-Karten. Ein Spieler, von dem ich denke, dass er auf jeden Fall den Wide-Receiver-Markt stark antreiben wird in den nächsten mhm. Jahren.
0: Okay, cool, das ist einiges. Dann Zwei Fragen dazu. Äh, verrätst du die konkrete Zahl, <lacht> wie viele Zuhörer du erreichen willst? Ähm,
1: ja, red erst mal kurz weiter. Ich suche es kurz raus. Ja. Ich habe mir das alles Und so auch Eine Bucketliste
0: finde ich auch interessant. Ähm, das hatte ich mit, tatsächlich mit meiner Freundin auch besprochen, dass ich das mal ja. cool fände, sowas am Anfang des Jahres zu machen. Ja, ja ist auch cool. Und ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, als ich dann, ich habe jetzt ja noch nicht viel eingeräumt, aber so ein paar Sachen habe ich eingeräumt in meine Vitrine, war tatsächlich auch, dass ich mich dabei erwischt habe, dann eben gar nicht so, überhaupt nicht auf Value zu gucken, sondern mhm. wirklich auf diese coolen Sachen. Also ich habe dann, ja. nur als Beispiel jetzt so Kabooms, ich habe nicht viele, aber drei Kabooms habe ich dann, weil ich irgendwie dachte, so, das wirkt dann cool in dieser Vitrine so. Mhm. Ähm, dann habe ich zum Beispiel so eine Jordan-anmutende Karte mal gehabt, als die so ein bisschen rauskam, mit so einer, in, die kam in so einer Kelloggs-Box raus also ja. und den gab es, glaube ich, nur 250 Stück. Die hat 200 Euro gekostet, also jetzt nicht nichts, aber die waren damals auch relativ schnell vergriffen. Und, so, und solche Sachen finde ich dann eher, die so eine Story auch irgendwie dann noch dazu haben, finde mhm. ich dann eher cool, in so eine Vitrine reinzustellen, als wie jetzt irgendwie die teure Karte XY. Oder ja, so.
1: das stimmt schon. Wenn man da irgendwie so einen bestimmten Bezug zu hat, ist das ja schon echt ja. cool. Ja. Und, äh, hast du gefunden? Ich habe es gefunden. Ähm, also, YouTube habe ich mir rausgesucht, da habe ich das Ziel, das, da habe ich aber ein bisschen hochgegriffen, glaube ich auch, aber warum nicht, äh, ja, da wollte ich den, ja. ich will es dieses Jahr eigentlich ganz gerne schaffen, den Kanal zu monetarisieren. Mhm. Da muss halt aber wirklich dann eine Menge Arbeit noch mit rein, du brauchst ja die 1000 Abonnenten und ich glaube 40.000 ge ge stu äh, geschaute Stunden, also da muss ich wirklich ein bisschen für hasseln. Dann Instagram, wollte ich die 500 Follower erreichen. Und mit unserem Podcast, weil das jetzt dafür, dass wir relativ wenig Werbung gemacht haben, wollte ich gerne die 750 Follower erreichen. Also mhm. cool. regelmäßige Hörer quasi. Ja. Wenn wir das schaffen, das ist hoch, also wird schwierig, ich glaube aber, es ist machbar, vor allem, wenn wir wirklich sagen, wir wollen das jetzt hier jede Woche machen oder vielleicht sogar zweimal die Woche, auch hin und wieder, je nachdem, wie das zeitlich bei uns passt, dann, glaube ich, ist das schon drinne.
0: Ja, Ja, ich meine, Ziele soll man sich ja immer ein bisschen höher stecken, als wie das, was man tatsächlich erreichen möchte. Von ja. dem her gesehen ist der, die, der Ansatz auf jeden Fall gut auch so. Ja, ja. denke ich auch. Nee, mega, freut mich. Ja. Also, ähm ja, lass uns, lass uns daran arbeiten. Ich denke auch, dass, dass, wenn wir mal jetzt loslegen mit der Homepage, äh, wenn der ja. Instagram-Kanal steht und so weiter, dass wir dann noch mal deutlich mehr erreichen können. Mhm. Da kommst du noch einmal nach Reutlingen auf die Karte schon, und dann, ja, jeder ja, da hat eh 1000 Follower.
1: <lacht> ich hab, also ich, ich hab, kann ich ja jetzt schon mal sagen, ich will ja 100% hingehen und ich habe auch schon mit meiner Freundin geschaut, dass das von Tag her passt, dass da nichts Großes ansteht und das passt auch alles soweit. weit. Ähm, und ich habe geplant, einen Vlog an dem Tag zu drehen. Ja, also vielleicht nehme ich dich dann auch mal kurz ein bisschen mit ins Video rein, ein bisschen ja. Eindrücke zeigen. Ich glaube, das kann auch ganz cool sein.
0: Ja, ja sehr gut. Ja. Cool, also dann ähm, lass uns doch mal starten mit, gerade, wir haben ja schon Kartshows angesprochen, aber wir wollen nicht mit Reutlingen anfangen, sondern ja. wir haben gesagt, wir wollen mal kurz über Kaiserslautern, äh Kaiserslautern sage ich jetzt schon, über ähm, Hockenheim sprechen. Ne? Hockenheim wird es ja stattfinden dieses Mal. Ich glaube sogar im Rahmen von dem DTM-Rennen, kann es sein? Was, das, ist
1: das irgendwie. Das kann sein, das weiß ich aber ehrlich ja. gesagt nicht.
0: Ja, ähm, genau. Und großes Thema war eben, dass die Tickets einfach schon vergriffen ja. sind. Also was wir jetzt so in WhatsApp-Gruppen wahrgenommen haben. Aber ich glaube, das dürfte auch bei vielen anderen. Und jetzt
1: hast du gesagt, da gibt es schon ein Update dazu. Genau, also viele Leute beschweren sich ein bisschen darüber, dass sie keine Tickets bekommen haben. Ich bin auch einer von den Leuten, der es verpennt hat, rechtzeitig ein Ticket zu holen. Und mich hat das ehrlich gesagt auch geärgert, weil ich das Problem letztes Jahr auch schon hatte. Ähm, aber die sind einfach super schnell weg gewesen. Und ich weiß nicht, irgendwie Da erwartet man von GSG einfach ein bisschen mehr also ich persönlich zumindest, dass wenn die das so groß aufziehen, dass dann auch zumindest genügend Kapazität ist, dass sich nicht allzu viele Leute wegen Tickets beschweren. Und ich hatte den tatsächlich auch geschrieben gehabt auf Instagram, ob noch mal Tickets kommen werden. Und ich glaube, da haben das haben eine Menge Leute gefragt, weil ein Tag später kam dann nämlich wirklich auf Instagram in die Story, und ich weiß nicht, ob es auch als Beitrag passiert ist, der Hinweis, dass sie aktuell versuchen, mehr Raum zu zu schaffen, um quasi mehr Tickets anbieten zu können. Ob sie das hinkriegen, steht natürlich in den Sternen, aber ich würde es mir wünschen, weil ich würde mir das eigentlich nicht gerne entgehen lassen. Hm. Ja.
0: Es ist gerade in dem Moment, wo wir drüber reden und ich das mit dem DTM-Rennen gesagt habe, ähm, ist mir gekommen, dass das vielleicht natürlich dann gerade deswegen auch ein Problem werden könnte, ne? weil wenn die DTM da oder generell Z ja. Bereiche irgendwie gebucht haben und so weiter da als Card Show dann nochmal irgendwie dazwischen zu kommen, das könnte natürlich ein Problem sein. Das auf jeden Fall. Also äh, zumindest eins, was sie, was sie jetzt versuchen vielleicht ähm, zu lösen. Mhm. Ich sag mal so, ich fand's ich finde es halt nur insofern schwierig, weil man ja jetzt extra wohl dorthin gegangen ist, um eben ja mehr Platz zu haben. Ich meine, es kann immer sein, dass eine gewisse Größenordnung dann schon wieder zu klein ist. Natürlich. Machen, ne? Also dann äh, haben sie einfach auch einen unglaublich guten Job gemacht. Klar. Und die genauen Zahlen, die kennen wir ja nicht. Also reden wir jetzt über 200 Tickets mehr, die dann im Vergleich zu Kaiserslautern schon wieder weg sind, sind es 500 mhm. mehr. Äh, ich denke mir da immer nur so... Das Einzige, was ich während der Corona-Zeit wirklich sehr gut fand, war einfach, dass man so Timeslots äh, bekommen hat und ja. gerade als Besucher frage ich mich halt auch, muss ich unbedingt den ganzen Tag da auf der card Show rumlaufen oder nee. die meisten kommen doch eh bloß zwei, drei Stunden, also man hätte das vielleicht ja. auch einfach so aufteilen können, dass man sagt, komm, ihr kommt halt, der ein Teil kommt am Vormittag, der andere am Nachmittag oder wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht, ja.
1: warst du bei der ersten dabei? Weißt du, wie mhm. viele Tische das waren, wie groß die Veranstaltung war und sowas, dass das realistisch ist, dass du in zwei, drei Stunden da dann wirklich alles gesehen hättest?
0: Ja, also Kaiserslautern auf jeden Fall, also da, wärst ja. du in, da bist du in einer Stunde durch gewesen. Okay. Auch. Natürlich war viel Traffic und so, aber mhm. ich meine, dann ist ja wieder ein Teilbereich, der mich vielleicht ja auch nicht interessiert und die Frage ist auch, nach was suche ich jetzt? Klar, wenn ich jetzt da bin, um mit den Leuten zu quatschen und so weiter, dann ist, sind drei Stunden wenig. Ja. Aber wie gesagt, zumindest die Option geben. Da könnte man es ja auch nochmal preislich einstufen sagen, ja kommen die, die den ganzen Tag da sind, die zahlen halt doppelten Preis gegenüber denen, die nur ein paar Stunden da sind. Mhm. Da findet sich dann für jeden was mit Sicherheit so in dem Bereich. Ja. Ich denke, das hätte man vielleicht ein bisschen smarter machen können, aber... Letztlich, wie gesagt, wir kennen die Zahlen nicht, man, man kann da nicht, es ist einfach nur im Endeffekt erfreulich, dass es so eine blöde Situation gibt. Ja,
1: das stimmt. Es ist ja natürlich schön zu wissen, dass sich so viele Leute für das Hobby interessieren und gerne mal auf diese Cardshow gehen wollen würden, ist halt nur schade, wenn man dann halt auch sieht, wie viele Leute gerne hingehen wollen würden, aber nicht hingehen können, weil es halt vielleicht nicht ja. ganz so gut geplant ist. Aber wie du gesagt hast, wir wissen die Zahl nicht, wir wissen nicht genau, wie es ist und wir wollen ja jetzt auch gar nicht zu groß GSG bashen oder sowas. Deswegen ja. ähm, nee, ja, ist halt so. Letztlich,
0: letztlich geht es darum, das Ganze trägt ja zum, zum Hobby bei. Ich habe jetzt auch gehört, dass dann zum Beispiel auch eine Woche dann wiederum vor Reutling tatsächlich auch ein, ein Kartentreffen dann in mhm. der Gegend von Köln stattfindet und so weiter, wovon ich auch noch gar nichts wusste. Ja. Also es ist einfach gut zu sehen, dass viele auch kleinere Veranstaltungen stattfinden und so weiter und auch letztlich auch so große, die dann trotzdem noch ausgebucht sind und daran sieht man auch einfach, dass es die Frage ist, wie, wie gut hat ist der Kundenstamm, wie gut ist die Reichweite auch von mhm. gewissen Leuten und so weiter und es ist einfach, ich finde es wie gesagt insgesamt gut fürs Hobby.
1: Ja, können wir uns darauf einigen. Ich werde nur ja. trotzdem auch gerne hin. Aber vielleicht kriege ich ja noch Tickets. Mal gucken.
0: Wenn es noch klappt. Ich meine, für mich ist auch, es auch eine anderthalb Stunden Fahrt. Es ist natürlich ja. mega, wenn ich das so machen könnte. Also da auch kurz vorbeifahren und einfach äh, mal schauen, was so los ist. Genau.
1: Gut, und dann gibt es natürlich aber noch eine andere, <lacht> sorry, eine andere Cardshow. Die hast du jetzt auch schon einmal kurz erwähnt. Sprich sie mal gerne an. <lacht>
0: Ja, es gibt tatsächlich die zweite Cardshow in Reutlingen, äh, die ich veranstalte. Und ähm, ja, federführend sage ich jetzt mal so, aber auch da ist es einfach erfreulich. Ich habe inzwischen, wie gesagt, durch die Cardshow oder so in der Zeit einfach zwei Freunde auch mit ins Hobby gezogen von früher, die auch äh, so das gleiche, gleiche Jahrgang sind wie ich. Ähm, und die haben sich auch beide bereit erklärt zu helfen, wobei sich unglaublich viele, also auch äh, jemand aus ja. Stuttgart äh, mir schon die Hilfe angeboten hat. Es ist letztlich sogar, wenn man so eine Kart schon einmal hat laufen lassen, gar nicht so wahnsinnig viel Organisatorisches. Der Foodtruck muss halt wieder organisiert werden. und ähm, Aber sonst vom, vom, von der Location selber her ähm, ist es alles äh, gesetzt. Was, die Möglichkeit, was wir dieses Mal haben, letztes Mal hatten wir 35 Tische. Ja. Die waren auch ausgebucht tatsächlich und man hätte vielleicht auch noch ein, zwei mehr machen können. Ähm, dieses Mal haben wir noch die Option auf eine zweite Halle und könnten somit auch locker auf, also nochmal 20 Tische mehr reinstellen. Die Halle wäre zwar auch gleich groß wie die andere, also das heißt, es wäre auch rein theoretisch möglich, da wirklich auch 60 Tische reinzuballern mhm. oder so. Aber ich möchte halt schon auch bewusst so ein klein, kleines Gegenstück zu den anderen Carchos machen, wo man einfach Platz hat wo man gut durchlaufen kann, wo man gute Luft hat, gut atmen kann, ja. sich auch mal einfach an einen runden Tisch hinsetzen kann und auch mit jemandem tauschen kann und so weiter. Weil solche Spaces, sage ich mal, sehe ich so sonst nicht auf den Karchos, dass man dann wirklich einfach sagen kann, ich setze mich jetzt da mal in, in Ruhe hin, ich habe da einen Tisch, ich habe da Stühle, ich kann mir noch ein Getränk bestellen. Also so... Angeordnet, weil so würde ich das da auch dann anordnen, dass halt die Tauschtische in Anführungsstrichen, da, wo dann auch letztlich gegessen wird, mhm. halt in direkter Nähe zu den ähm, zu der Bar dann sind, ähm, sodass man sich da auch dann direkt bedienen lassen kann. Ich finde es einfach ähm, gemütlicher dann letztlich, ja. als wie das anderweitig zu machen.
1: Auf jeden Fall richtig cool. Da freue ich mich sehr drauf. Für wann ist das geplant? Genau,
0: also 18.03. ist jetzt das Datum. Das Offizielle ist also doch ein Samstag. Ich habe jetzt ein bisschen länger damit gehadert, weil es war bis vor einer Woche nur der Sonntag frei, dann ist aber mhm. der Samstag frei geworden und dann habe ich den sofort genommen. <lacht> ähm, was man auch noch sagen kann, also es werden auf jeden Fall, es haben auf jeden Fall auch schon zwei, drei Händler zugesagt. Ähm, es kommen jetzt natürlich nicht unbedingt so ein Lotti zum Beispiel aus Hannover oder so, für den ja. es ist es natürlich einfach zu weit. Logisch. Ähm, aber es kommen, es kommen andere, es kommen zum Beispiel German Trading Cards, der schon zugesagt hat, der Max Schulteis aus der Nähe von Frankfurt. Äh, dann hat noch der ähm, Christoph zugesagt aus der äh, Stuttgarter Gegend. Ähm, also von dem her gesehen, wir haben auf jeden Fall Boxen vor Ort. Ähm, mhm. Ich werde auch noch, ich habe schon das öfter mal mit dem Panini-Marketing äh, gesprochen gehabt, in, die sitzen ja auch in Stuttgart. Ähm, das ist aber natürlich jetzt nicht die Trading-Card-Ecke, sondern das ist halt die, die Comic-Ecke beziehungsweise dann auch die Sticker, die man die, die Sticker halt machen, aber dann halt auch viel Non-Sport und so weiter. Aber ich denke, ja. dass es trotzdem cool wäre, wenn Panini irgendwie mit irgendwas in den kleinen Stand oder so da vor Ort wäre, dass sie auch ein bisschen so die Hersteller vertreten könnten. Weil da habe ich jetzt natürlich noch nicht so die wahnsinnig guten Kontakte wie ja. die anderen, aber ich versuche da auch ein bisschen was zu machen.
1: Ist auf jeden Fall sehr spannend. Äh, ja. Von wie viel bis wie viel Uhr ist das so geplant?
0: Äh, letztes Mal haben wir den Einlass ab 9.30 Uhr gemacht, ah. 9.30 Uhr, 10 Uhr. Mhm. und es lief eigentlich bis 18 Uhr abends. Ah, krass. Und was es auf jeden Fall auch wieder geben wird, also wir werden uns auf jeden Fall auch schon am Vorabend dann dort in der Location treffen, weil sobald wir, sobald zehn Leute zugesagt haben, kriegen wir auch eine Bedienung gestellt, sodass wir auch uns da abends schon treffen können, ähm, ja, auch was trinken können, ein bisschen tauschen können und so weiter. Also das ist aber noch ein bisschen flexibel, weil je nachdem, wie viele kommen, könnte man auch sagen, geht in ein Restaurant zusammen oder macht sonst irgendwas. Müssen wir auch gucken.
1: Mhm. Cool, ich, genau. bin, ich bin richtig gespannt. Wirklich, da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auf deine sowieso mehr.
0: <lacht> ja, vielen Dank, auch, Wie gesagt, das, ja, schauen wir mal. Also das, ich denke, wie gesagt, man sieht einfach, dass alles... Ich, ich denke auch, wenn wir mal über den noch kurz über den Trend sprechen wollen, was, was so Shows anbelangt, ich glaube einfach auch, dass, dass wir mehr lokale Shows sehen werden in nächster Zeit. Ja. Und das Interessante wird halt dabei sein, ähm, das Argument kann natürlich sein, ja, ich fahre jetzt nicht so weit oder sonst irgendwie, aber wiederum das Interessante dabei ist, halt, wenn du so weit fährst, dann siehst du vielleicht auch wieder neue Karten innerhalb von Deutschland.
1: Das stimmt. Und
0: ja, also wenn ich halt jetzt jedes Mal, oder ich plane ja dann zweimal im, im Jahr die, die Cardshow zu machen, wenn du halt zweimal im Jahr dann nach Reutlingen kommst, dann, dann sieht man halt wahrscheinlich die ähnlichen Gesichter. Und dann ist natürlich schon cool, wenn dann auch mal wieder jemand von woanders herkommt, der dann doch mal wieder Zeit hat, der muss ja nicht jedes Mal kommen, aber jedes zweite Mal. Mhm. Und so denke ich, wird in der nächsten Zeit da schon auch einiges entstehen. Man hört ja auch, dass in Berlin was passieren soll, dass in Hamburg was passieren soll und, und, und. Und ich meine, die, die Fanbases sind halt inzwischen groß genug, sodass man da solche Shows in der Größenordnung, wie ich sie planen, halt auch locker machen kann. Ja. Die Städte sind auch viel größer natürlich dazu. Mhm. Also ich bin da echt gespannt, wie sich das jetzt auch in, in Deutschland insgesamt weiterentwickelt und habe ja schon mal gesagt, kann man da nur jeden ermutigen, sowas auch auf die Beine zu stellen und das überhaupt nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern nee. eher, als, eher als fördernd füreinander.
1: Ja, so. auf ja. jeden Fall. Aber richtig cool, wo sich das so langsam hin entwickelt. auch wie du gesagt ja, hast, dass Fall. der Eismehrich hat ja auch in der Gruppe äh, gepostet, gehabt von wegen Treffen, jetzt auch in Düsseldorf und sowas, hat er jetzt auch auf Instagram gepostet, habe ich gesehen, also da passiert immer mehr und das ist einfach schön zu wissen.
0: Ja. Ich glaube, das war sogar das, wo, wo es drum ging, im März dann nämlich auch. Ja, ja. genau, weil du hattest Köln ja, gesagt, ja, das ich
1: dachte, so. vielleicht wäre es mal ja, was anderes, aber ich, ja, ich, ich genau. glaube, dass es mhm. Düsseldorf war. Ja. Genau. Cool. Genau, und dann Gut. haben wir ja jetzt über Cardshows geredet. Äh, ja. Standpunkt vertreten. Jetzt aber noch mal ein Thema, das letzte Thema auch schon, aber definitiv ein wichtiges Thema, weil sich dafür Also so viele Leute haben sich ja darüber aufgeregt und irgendwie ihre Meinung gehabt. Und wir wollten das jetzt auch einmal kurz ansprechen, nämlich das neue Steuergesetz. Ja, ähm, viele haben jetzt irgendwie gedacht, die müssten keine Ahnung, dass sie sonst was nachzahlen müssen und haben sich große Sorgen gemacht und teilweise berechtigt, teilweise aber auch unberechtigt. Ähm, genau, red mal weiter.
0: Ja. Mal ab. Steuer, genau, das Steuertransparenzgesetz genau. Ähm, äh, für die Online-Plattformen und ich denke halt einfach, dass was da was, was passiert ist, äh, natürlich auch erstmal wiederum, wenn man sich, also gerade als wir auch oder ich wurde von jemandem angeschrieben, mhm. weil ich ja auch Facebook-Admin äh, bin in der Facebook-Gruppe, ja, wie wir uns denn dazu ähm, äußern würden oder wie wir uns dazu positionieren würden als Admins. Und dann ja. bin ich, ich wusste von dem Ding überhaupt nichts, ja. Ja. Und, und habe dann zum ersten Mal davon gehört und habe dann auch <lacht> gleich von jemandem den, den Link bekommen von dem Video, was, was du mir dann auch später gesagt hattest. Ja, wie heißt der nochmal? Äh, äh,
1: Moment, 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 ich hab's gleich...
0: Irgendwas mit alles. Oder? Res nee, Reselling mit Kopf. Reselling mit Kopf, genau. Genau. Und das war auch das erste Video, was ich dazu gesehen habe. Da habe ich schon gedacht, wow, richtig schön dramatisiert das Ganze. Das kann, das, das kann nur heftig werden. Ja. Also, ja. Und ähm, ich meine, es halt deswegen halt so ein Riesenthema, weil es ja jetzt nicht nur uns Kartensammler betrifft, sondern weil es, es im Prinzip ja jeden, jeden. privaten Käufer mehr oder weniger ja. betrifft, in Anführungsstrichen. Genau. Ja. Also jeder. Der Privat auf irgendeiner Plattform was ver veräußert, muss quasi jetzt gemäß den ersten Videos, die da so draußen waren, Angst haben, dass sie von der Steuerfahndung erwischt werden. Genau, und das
1: würde passieren, <lacht> wenn man im Jahr mehr als 30 Artikel verkauft hat oder aber einen Umsatz, also einen ver vom Verkauf, einen Umsatz gemacht hat von, ich wann 2.000. 2.000, ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Es waren 2.000 Euro. Genau alles, was wenn man da, darüber ist, unter einem von diesen zwei Kriterien, dann muss man quasi das Ganze versteuern. Stimmt auch, das, das ist der Fall, so, so ist das nun mal. Aber jetzt nicht wirklich, wenn man auf WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Gruppen verkauft. Natürlich, wenn man jetzt auf Ebay verkauft und darüber kommt, Ebay wird dich da melden und dann musst du da eventuell was nachzahlen. Aber prinzipiell ist es ja auch kaum bis gar nicht möglich, da wirklich als Facebook-Admin oder WhatsApp-Gruppen-Admin wirklich hinterzuschauen. Also jeder Verkauf, der da der stattfinden würde in der Gruppe, müsste ja dann wahrscheinlich bei dem Admin gemeldet werden und der müsste das irgendwie ne, dann, dann irgendwann weiterreichen. Aber das ist ja, also, wovon reden wir denn ja. hier? Du musst,
0: ja, genau, also das, das Gefährliche, was aus meiner Sicht halt passiert ist, in, in dem ganzen Kontext, ist halt, dass Dinge, die eh schon längst klar waren, mit, mit Dingen vermischt ja. wurden, die jetzt halt neu waren. Ja. Und, und neu ist halt tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, dass die Online-Plattformen und deren Gründer bzw. Betreiber dieser Plattform dazu verpflichtet werden, die Daten eben, wenn diese Kriterien, die du jetzt genannt hast, äh, an, das, an die Steuerbehörde zu melden. Genau. Ja, ans, an, letztlich dann ans Finanzamt. Aber ich glaube, da ist sogar noch mal irgendwo eine Zwischenstelle drin, die das erstmal prüft und dann ans Finanzamt gibt. Und dann ist ja letztlich erstmal noch die Frage, was macht denn überhaupt das Finanzamt mit diesen Daten dann? Hm. Also die haben sie ja erstmal nur, aber A, prüfen die die wirklich? B, in, in welchem Umfang prüfen sie? Also die werden mit, werden sie jeden, der schon über 2.000 ist oder sagen sie sich vielleicht auch im ersten Jahr, wir machen erstmal 10.000. Ähm, man muss nämlich auch mal dazu sagen, in Amerika war das auch so, dass da so ein verschärftes Steuergesetz kam. Ja. Das eigentlich mhm. auch schon dieses Jahr hätte in Kraft treten sollen. Also die hätten eigentlich jetzt auch alle ihre Daten Ende des Jahres abgeben müssen. Ist jetzt auch einfach nochmal um ein Jahr verschoben worden. Mhm. Darauf würde ich jetzt aber nicht setzen. Nee, ähm, natürlich. Die, die Frage ist jetzt, also, um mal kurz einen Standpunkt zu vertreten, zu welchem Lager ich gehöre, in Anführungsstrichen. Ähm, ich denke, man muss einfach grundsätzlich beruhigen und habe da auch schon Feedback. Ich habe ja dann auch einen elendslangen Beitrag geschrieben, der dann in drei verschiedenen Facebook-Gruppen auch äh, veröffentlicht wurde. Und weil es einfach darum ging, oder was meine Kernmessage war, ist zu sagen, einfach jeder ist nochmal für sich selber eigenverantwortlich. Und das heißt, ähm, wenn du jetzt, ich meine, deine Daten, wie gesagt, bei Ebay und so weiter, bei den Plattformen, wo du tätig bist, die werden ja. einfach gesendet. Also, und da ist auch nichts, überhaupt nichts Verkehrtes dran. Hm. Ähm, die Daten werden einfach gesendet und die, für das, was man da verkauft hat, muss man letztlich auch gerade stehen oder zumindest eine gewisse Beweispflicht dann letztlich ja. haben. Und die Beweispflicht ist halt folgende, ich meine, man ist ja auch so, man fliegt ja dann auch aus dieser Regelung raus, wenn man eine Karte jetzt wieder als Beispiel, schon länger als ein Jahr gehalten hat, weil man dann aus dieser Spekulationsfrist draußen ist. Mhm. So, und in dem Moment, also ich stelle mir jetzt mal vor, ich habe 20 Karten verkauft, ähm, damit treffe ich hier ja eins der Kriterien, der Value ist mal völlig egal, dann kriege ich Post jetzt vom Finanzamt, machen wir Worst Case, ja, Sie haben da 20 Artikel bei Ebay verkauft, lieber Hoffmann, das sind die Summen, also das rechnen wir Ihnen jetzt auf Ihre ja. Einkommensteuer obendrauf. Dafür müssen Sie dann am Ende Summe X, nachbezahlen. Ja. Dann sage ich erstmal, okay, jetzt gucke ich mir an, welche Karten habe ich denn da verkauft und jetzt habe ich zehn von denen, habe ich länger als ein Jahr in meinem Besitz gehabt. Ich kann das im optimalen Fall sogar noch belegen, weil mhm. ich habe vielleicht sogar mal einen Instagram-Post mit der Karte gemacht oder sonst irgendwas. Ich muss ja nicht mal irgendwie ein Excel-Dokument sein, es muss auch sowieso keine Rechnung sein. Ja. Ich muss ja nur irgendwas, ein Foto, die haben ja alle inzwischen Timestamps, Daten drauf, dann kann ich ja schon belegen, Achtung, die gehört mir schon länger. Ja. So, und die Frage ist ja eh erstmal, was würde das Finanzamt überhaupt machen, wenn ich dann schreibe, die, die 20 Karten habe ich alle schon länger in meinem Besitz gehabt. Mhm. Vielleicht sagen sie ja einfach, okay. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja, ja. War, ist ja möglich. Ich meine, wir sind halt so geprägt, dass wir immer erstmal den Worst Case natürlich sehen. Ja. Und der ist natürlich, oh shit, ich habe was verkauft. Nicht mal 20, nicht mal für 2000. Ich habe was verkauft mhm. und ich kriege jetzt eine Strafe. Oder nein, ich darf es gar nicht mehr. Das war so in den Köpfen, glaube yeah. ich, drin, wo ich mir dann so dachte, das kann doch gar nicht sein. Also Ja. Und ich finde, da muss man einfach wirklich noch mal ein bisschen gemäßigt damit umgehen. Erstens mal muss der Case eintreten, zweitens mal, wenn er eintritt, habe ich noch eine gewisse äh, Möglichkeit, auch dagegen zu argumentieren. Und ich würde halt einfach nur dazu raten, die Käufe und Verkäufe einfach aufzuschreiben für einen selber, auch wenn man jetzt nicht gewerblich tätig ist und so weiter. Ja,
1: das habe ich, also das kann ich auch definitiv nur empfehlen. Ich habe ja auch ein paar Karten für meine persönliche Collection. Da habe ich eine eigene, ein eigenes Dokument geschrieben, wo ich quasi reinschreibe, was habe ich gekauft, was habe ich, äh, an wen habe ich das, also bei wem habe ich das gekauft, auf welcher Plattform, wie auch immer, und gucke einfach, dass ich da irgendwelche Belege für finde. Und dann dann sollen die erstmal kommen.
0: Ja. Ja. Ja, also, das, ich meine, wir haben jetzt in dem Fall angesprochen, wenn jetzt eben das, das eintreten würde, dass du dann, dass du es eben dann auch belegen kannst und so weiter. Ähm, jetzt nochmal auch zurückzukommen, was, 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 also wie soll ich jetzt als Admin, als Facebook-Gruppen-Admin überhaupt dafür belangt werden? Das ist mhm. für mich auch total unlogisch. Also, oder als Nutzer von irgendeiner anderen Plattform. Es ist ja auch klar irgendwo beschrieben gewesen und äh, mir hat jetzt auch nochmal jemand einen Link geschickt, Den weiß, können wir eigentlich irgendwie was in den Spotify auch verlinken dann und so weiter?
1: Ich kann sein, du kannst ja bei, wenn du, ja ja, eigentlich schon, weil wenn du in Spotify, wenn wir das hochladen, steht ja unten auch Beschreibung. Ich weiß nicht, ob man da einen Link reinsenden kann, aber prinzipiell ja eigentlich wir, wir, schon. Wir probieren es also mal aus. Ja auf
0: jeden Fall mal, wir können ja auf jeden Fall mal die Dinge, die wir zumindest positiv zu dem Thema finden, mal mitverlinken, dass jeder sich dann mal selber nochmal ja. ähm, das, das einfach anschauen kann. Aber da ist es auf jeden Fall auch schon wieder widerlegt, dass da irgendwas mit Facebook und so weiter, weil de facto muss, so also ist mein Verständnis, so habe ich das auch beschrieben, mhm. die Plattform, die quasi das entwickelt hat und diese betreibt, muss ja erstmal eine Schnittstelle dafür generieren und anbieten, sodass da überhaupt eine Zahlungsabwicklung und alles drüber laufen könnte. So, und dann ja. erst kann ja irgendwas gemeldet werden. Ja. so Und solange das nicht da ist, kann doch ich nicht als Nutzer dafür haftbar gemacht werden, was die mir da anbieten. Also das ist für mich der Größte.
1: Nee, das stimmt. Und wenn wir jetzt auch mal wirklich uns überlegen, also, wenn man sich wirklich als Sammler nennen will, da sind wir nämlich wieder mit, wer ist alles im Hobby tätig. Wenn man sich wirklich als Sam Sammler nennt, dann ganz ehrlich, sollte das auch kein Problem sein, irgendwie eine teure Karte man länger als ein Jahr zu halten. So, weil alles, was darunter fällt, ist nun mal, hast, da handelt man dann in dem Moment einfach gewerblich und dann ist das ja so oder so zu versteuern.
0: Ja, also das, du, du sprichst an. Ich meine, der Punkt ist halt wirklich nochmal, jeder muss sich halt selber nochmal klar sein. Ähm, und deswegen auch der andere Link, den ich noch mit drin hatte in dem Schreiben, war dann auch der, wo es eben nochmal ganz klar erklärt wird, wann bin ich eigentlich in einer, ähm, in, einer, ja, tä also in einer gewinnbringenden Tätigkeit drin und wann sollte ich auch ein Gewerbe anmelden. Ja. Und äh, zwei davon tre treffen halt einfach auch viele, zu. Das ist egal, ob ich jetzt mein Hobby damit finanziere oder was ich sonst damit oder sonst mache. Ähm, der eine ist halt der, dass ich sage, ich habe regelmäßig monatlich, ich glaube, 30 oder 40 Verkäufe. So und der und der zweite ist dann einfach, dass ich ähm, ah, jetzt komme ich, warte, ich muss wir da dann schneiden. Das war der zweite nochmal.
1: <lacht> Alles gut. Es ist spät.
0: Nee, den ersten hatte ich jetzt, äh, was war denn der zweite? Genau. Ach so, ja, genau. Und, und der zweite war eben, dass, dass man zum Beispiel als Reseller auftritt. Das heißt, wenn ja. ich halt als Sammler irgendwo eine Sammlung von jemand anderem aufkaufe und dann mhm. diese Karten einzeln veräußere, ey, da muss halt sich jeder mal ein bisschen in sich selber reinhören und fragen, naja, mit welcher Absicht mache ich denn das Ganze? Ja. Also ich möchte ja schon, ich biete mir schon einen guten Preis an oder möchte gerne einen guten Preis angeboten bekommen für so ein Lot, äh, dann bezahle ich das und dann hoffe ich natürlich, dass ich dadurch wieder ein bisschen andere Sachen auch einkaufen kann. Auf jeden und Fall. Und diese beiden Kriterien sprechen halt gemäß diesen, dieser Definition zu 100% für, eine, für ein Gewerbe. Ja, das ist einfach so. Und gerade und so.
1: sowohl auf eBay als auch auf eBay Kleinanzeigen haben wir genügend Leute, die wirklich handeln, wie als hätten sie ein Gewerbe, aber es halt nicht haben. Also was ich da manchmal sehe an private Verkäufer auf Ebay, wie viele Artikel die online gestellt haben, teilweise noch ungeöffnete Boxen und was auch immer, da denke ich mir, Junge, du machst das gewerblich, das ist zu versteuern ja. und das ist halt das deutsche Gesetz, das war schon immer so, nur kommt man halt jetzt wahrscheinlich schwieriger auf Plattformen wie Ebay oder Kleinanzeigen damit durch.
0: Ja. Ja und, und äh, genau, und ein dritter ein dritter, ist, drittes Kriterium, das kenne ich jetzt nicht mehr genauso vom, vom Wording her, aber das war tatsächlich auch, wenn, er, wenn man, ich weiß nicht täglich, aber einfach monatlich grundsätzlich eine gewisse Zeit für diese Tätigkeit aufbringt, ja, das, auch dann bist du ja, im ja. Bereich des Gewerbetreibenden. Das, das
1: habe ich auch mal gelesen, als ich dann mein Gewerbe gegründet habe, ich kann dir aber auch nicht mehr sagen, wie genau das war.
0: Ja. Ich meine, wir können es ja dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt das nur, also wir wollen jetzt ja niemanden irgendwie das, jetzt ein schlechtes Gewissen machen oder sonst irgendwas. Wir haben bei den Gewerbe angemeldet. Ja. Ähm, für mich war das irgendwann mal klar, dass, dass ich einfach da, ja, also versucht zumindest Gewinn damit zu erzielen mhm. ähm, und, und da auch ja, nicht, nicht schlecht unterwegs war in Anführungsstrichen, aber das, das muss man halt. Das, die, die Frage kann nur jeder für sich selber beantworten. Und das genau. war, wie gesagt, noch nie arg viel anders und, und wird auch nicht arg viel anders bleiben.
1: Und zumindest mal ein Kleinunternehmen irgendwie zu starten, das ganz ehrlich, das, das bringt niemanden um. Also wenn man du kostet null Euro,
0: ja. du kannst 22.000 Euro Umsatz machen. Du musst eine einfache Rechnung schreiben. Da muss nicht mal eine Mehrwertsteuer drauf ausgewiesen werden. Ja. Gar nichts. Und einfach am Ende des Jahres gibt man nur eine, ein Ergebnis ab und sagt, okay, am Ende des Jahres habe ich Summe X Gewinn oder Verlust gemacht und dann mhm. gebe ich das einfach rein und dann wird es auf die Einkommensteuer mit
1: angerechnet und fertig. Genau. Ist halt, sollte eigentlich kein Problem sein.
0: Ja. Richtig. Also, um ein Fazit zu machen, äh, wir wollen, was das anbelangt, das dieses ganze Transparenzgesetz und bezogen auf Trading Cards, auf deine Handlungen, auf eure Handlungen da draußen einfach, äh, geht damit ruhig um, ähm, geht euren Dingen ganz normal weiter nach. Natürlich, wenn ihr jetzt nicht in Gewerbe reinrutschen möchtet und seid, habt ein schlechtes Gewissen, sagt, eigentlich bin ich da schon drin, dann wird sich das natürlich ein bisschen einschränken. Vielleicht wird dadurch aber auch der Tauschmarkt wieder ein bisschen interessanter werden. Ja. ja. Zuletzt war es ja, jeder wollte ja nur noch verkaufen und kaufen. Vielleicht wird es jetzt wieder ein bisschen interessanter halt, die Karten einfach hin und her zu traden.
1: Und das könnte echt interessant sein. Ja,
0: why not? Ja, also traden ist immer interessant und <lacht> äh, von dem her gesehen finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache. Ich habe tatsächlich auch am Sonntag äh, jemanden äh, bei mir, da darf ich glaube aber auch noch nicht arg viel mehr dazu sagen. Oh. Nur so viel, da geht es auch ums, um, um, um Tr traden. Und eine Studie, die dahinter äh, veröffentlicht werden soll und, und, und. Und da, bin, da werde ich am Sonntag zwei Stunden lang in den Mangel genommen.
1: Oha! Ja,
0: ich bin auch schon ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Aber ähm, wie gesagt, da ist auf jeden Fall jemand in Deutschland dran, der sich mit dem Thema zumindest mal inhaltlich auseinandersetzt.
1: Sieht man das dann irgendwo?
0: Äh, ich ich glaube, das soll eine, eine äh, Arbeit rund um ein Studium werden. Also ah, es geht irgendwie gut in Arbeit. <lacht> Hätte ich sonst ich gerne glaub, gesehen. Ich, ich, ich meine, die kann man ja am Ende lesen, wenn die fertig ist. Ja, okay. Also die Daten und so weiter, das kann ich mit ihm ja mal besprechen, aber vielleicht damit mal, äh, vielleicht will er auch ein bisschen Werbung damit machen, will mal bei uns äh, online kommen.
1: Oh, das wäre, wäre eine, eine Idee. gute Idee. Frag den Oder? mal, das ist doch mega.
0: Ja. ja, das können wir doch machen. Geil. Ja, okay, alles klar, dann weiß ich schon, was ich Ihnen am Sonntag fragen kann. <lacht> Sehr gut. Ja. Okay, ja, Leute. Du, also ich weiß jetzt gar nicht, ich, wie gesagt, ich glaube arg viel mehr vertiefen. Es gibt, es wird dazu Braucht bestimmt noch nicht. irgendwelche Gerichtsurteile geben. Ich habe schon gehört, dass die ersten Plattformen auch klagen und, und, und da muss jetzt erstmal, das muss ich erstmal ein bisschen settlen und ja. ehe man da erstmal einfach weitermachen die Sachen sauber dokumentieren und wenn ihr im Gewerbe drin seid, ja.
1: Also, das ist ja, weitermachen auf jeden Fall, aber wirklich, also ich würde schon jetzt echt aufpassen, wenn du wirklich einer von diesen Ebay Verkaufstypen bist, der irgendwie gewerblich handelt, aber es halt doch irgendwie nicht gewerblich macht. Also dann würde ich schon aufpassen. Aber alle ja. anderen, ganz ehrlich... Erstmal abwarten.
0: Aufpassen, insofern, ich meine, es wird halt einfach von eBay gemeldet. wenn er. Ja, genau. Also, sag mal, komm, lass uns mal den Case noch durchspielen. Also, du bist jetzt ein eBay-Seller bisher gewesen und hast privat ja. irgendwie im Jahr, keine Ahnung, sagen wir 100.000 Euro gemacht. Ja, so, wäre schon wär brutal viel. Das wäre
1: schon brutal so. viel, aber ja.
0: Ja, 100.000 Euro Umsatz. Mhm. So, und jetzt äh, jetzt sagt er sich auf einmal von heute auf morgen: naja, gut, eBay meldet mich jetzt, will ich nicht mehr okay, ja. was, was, was kann er jetzt machen? Also er kann, Gewerbe er fängt er halt an.
1: Ha? Gewerbe anmelden. Ge
0: Gewerbe anmelden oder er geht halt auf Flohmärkte und versucht es dort irgendwie so zu Genau. Aber, aber in dem Moment hast du doch schon also maximalen Aufwand. Hm. Warum nutzt man denn Ebay? Weil du äh, also Ultra-Zugang zu so vielen Leuten hast und jetzt hast vielleicht sogar noch dir einen Namen gemacht. Ja. Auch schon als Privater, ja, und du hast deinen Kundenstamm und sie bei dir einkaufen. Ich meine, der Halt einfach, also das ist nur ein logischer Schritt, auch einfach das zu machen. Ja,
1: natürlich, aber ich wollte jetzt nur niemanden ins offene Messer rennen lassen. <lacht> Deswegen ja. habe ich das gesagt. Aber ja. ja, natürlich, macht einfach, startet euer Gewerbe, wenn ihr das wirklich durchziehen wollt, dann ist das auch sauber, dann ist das vernünftig oder guckt halt, wie ihr sonst irgendwie das machen wollt, wenn ihr so weiterführen wollt wie bisher. So. Aber ja, ich glaube, 99 Prozent der Leute können wirklich einfach weitermachen.
0: Ja. Aber wie gesagt, zum Dokumentieren würde ich auf jeden Fall raten, ja. also weil man weiß nie, was, was nur so kommt und was sie dann wissen wollen. Es schadet halt nie, gerade auch wegen dieser Spekulationsfrist, um es einfach zu beweisen zu können, dass du die Karten länger behalten hast und bist du eh draußen. Dann ist völlig wurscht. Also dann, dann tangiert dich das auch schon wieder alles gar nicht. Das kommt ja auch mit dazu.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, gut, also dann wären wir soweit durch. Äh, Jetzt war noch die Frage, oder wir haben noch gar nicht vorhin drüber gesprochen gehabt, was wollen wir eigentlich beim nächsten Mal machen? Jetzt haben wir ja die fünfte Folge, das wäre dann die sechste. Ähm, was hältst du von der Idee, wenn wir vielleicht mal ein bisschen markttechnisch irgendwas machen? Ich glaube, da hatten wir jetzt noch wir gar nichts.
1: Nee, hatten wir wirklich noch gar nichts. Ich hatte damals, wir wollten mal noch in eine Folge das mit reinbringen, von wegen, welche Karten gehen in den momentan, in den Markt, der ständig negative Zahlen schreibt, welche Karten steigen da wirklich auch auf, da habe ich mir ein paar Beispiele rausgesucht, aber das also die Folge war am Ende schon zu lang wir waren schon bei einer Stunde und hätten wir das dann auch angesprochen, wären wir bei eineinhalb Stunden gewesen, aber
0: vielleicht können wir vielleicht können wir ja das ähm das, äh, das das Oster voting mit reinnehmen. Ich weiß nicht genau, wie lange ja, das jetzt noch läuft.
1: das können wir machen. Das müsste ja. noch ein bisschen gehen. Das läuft ja, glaube ich, immer so ein, zwei Wochen, oder?
0: Ja, ja genau. Aber das dürfte vielleicht dann zusammenpassen mit der, mit der ja. nächsten Folge dann. Ja, ja. können
1: wir machen. Okay. Zumindest mal mit Ansonsten reinnehmen.
0: überlegen wir uns noch mal was und schicken euch gerne eine, eine kleine Umfrage. Und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns äh, wieder Feedback gebt, wenn ihr uns eure Fragen schickt, die ihr habt ähm, spezielle Themen wir haben auch schon wohlwollend aufgenommen oder ich habe schon wohlwollend aufgenommen dass auch jemand zu mir gesagt hat Mensch mach doch mal ein Thema was nicht mit dem Markt zu tun hat und jetzt hat er Daniel trotzdem wieder gesagt wir machen was zum Markt <lacht> äh, da müssen wir uns mal dann müssen wir uns mal ein bisschen <lacht> noch mal Gedanken machen also es geht ging da so ein bisschen in Richtung Kartendesigns welche mm. Kartendesigns feiert ihr und so weiter können wir uns auch mal noch Gedanken machen, was da für eine Folge entstehen könnte oder was. Da könnte man heißt. ja
1: auch dann mit Umfragen und sowas arbeiten, ne? Ist ja auch alles. Genau. Das kann man ja auch machen. Genau. Außerdem, das haben wir noch gar nicht erwähnt, es wird auch noch ein Instagram-Kanal zu unserem Podcast geben. Also wir arbeiten momentan ein bisschen am Logo, ist vielleicht auch nochmal schön zu erwähnen. Oh ja, stimmt. Und sobald wir, wir das, erwähnen, ja. genau, sobald wir dann auch das Logo haben, wird dann auch ein Instagram-Account online gehen und da könnt ihr dann auch folgen und da, ja, werden wir bestimmt auch immer mal wieder was posten.
0: Nur genau, so das, zum Vorheizen. Das Logo, Logo ist gerade in Arbeit, äh, haben wir einen Auftrag gegeben, haben sogar Geld dafür bezahlt.
1: Ja, ähm, für euch, alles für euch, wir lieben
0: euch. Alles nur für euch, wir, wir <lacht> Wir tun alles für unsere Fans. Ja. <lacht> nee, wirklich. Und ja, sag mal, tust du es eigentlich als, als Ausgaben anmelden? Äh, nö. Nö. Nee, mhm. ich auch nicht. Tatsächlich. Ich nicht. auch nicht. Ich sehe das auch nicht als relevant an, richtig.
1: Ja. Nee, ich mache das, oh. mach das gerne einfach. Also ich finde das immer, ja. immer gemütlich, hier abend zu sitzen, über Karten zu reden. Vor allem mit dann jemandem, der schon so lange irgendwie mit Karten zu tun hat und von dem man dann selbst auch noch irgendwie eine Menge lernen kann. Das macht mir einfach selbst eine Menge Spaß.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich. <lacht> also ihr Lieben, dann beenden wir die Folge hier, hier und hier mit heute. Nochmal vielen, vielen Dank euch äh, an jeden Einzelnen, jede Einzelne, die da hier zuhört und ähm, unterstützt uns weiterhin. Wir geben auf jeden Fall Vollgas für 2023. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Mach's gut. Haut rein.